0: Bom dia a todos, é, estamos mais uma vez, mais um domingo, para cultuá-lo, aquele que é digno de toda a glória, e como acabamos de cantar, no seu amor enviou, veio a este mundo na pessoa do eterno filho, tomou a nossa natureza para resolver a nossa vida, salvar a nossa história, é adorável, digno de glória e de honra. E nesse momento eu queria ler com vocês, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o texto que será projetado aqui, na versão é, revista e atualizada, um evento impressionante, maravilhoso e que tem toda a relação e importância para a nossa vida aqui, nossa vida prática mesmo nossa vida do dia a dia, nossa existência. Então, vamos lá ao texto, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 28, diz assim. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para, é, com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para, si, para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és digno de toda adoração, e a nossa vida inteira, Senhor, é uma vida onde sempre teremos o lugar do culto, da adoração, e é uma alegria para nós, ó oh Deus, cultuarmos o Teu nome, e o nosso culto, a nossa adoração, é uma resposta daquilo que o Senhor revelou acerca da nossa condição e acerca daquilo que o Senhor mesmo fez pela nossa condição, então, Senhor, a Tua revelação, a Tua Palavra, nos enche de tanta esperança, e essa obra do Espírito Santo que tem sido realizada ao longo da nossa história, e confessamos, no centro dessa obra está a Tua Palavra, tudo que conhecemos vem dela, tudo que acreditamos dela vem. E sabemos que, para isso, é necessária uma obra do Espírito Santo em nós, porque, se não for assim, os nossos olhos ficarão fechados para verdades tão poderosas, tão maravilhosas, tão necessárias. Por isso eu peço, nesse momento, no meio dessa congregação, como parte desse rebanho, que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nossa alma, em nossa mente, nossos sentimentos. Cada um dessas centenas de pessoas Cada uma dessas centenas de pessoas vem da sua história, da sua vida, das suas demandas. Mas eu peço que, em nome de Jesus, absolutamente nada impeça que entendamos um pouco mais da Tua Palavra e sejamos ainda mais edificados. Tu és digno sempre de ser adorado. Tu és digno sempre de ser louvado. Nós Te louvamos, então, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem mais importante do Evangelho é que Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus a este mundo no qual nós vivemos. E o reino de Deus é de uma ordem infinitamente superior a tudo o que o homem poderia experimentar. O reino de Deus é também superior a qualquer sistema de benefícios imagináveis e disponíveis para nós, em nossa condição, de seres viventes, aqueles que vivem, serem seres existentes. Nós temos no nosso mundo nações e culturas cujas condições determinam a superioridade da qualidade de vida de seus cidadãos. E, com isso, essas nações passam a ser muito desejáveis. Esta semana circulou um programa de TV falando da Alemanha, a economia mais forte da Europa, que tem, inclusive, atraído muitos brasileiros, e tinha essa ênfase, para viverem nessa cultura, na cultura alemã, por conta da superioridade de qualidade de vida dos seus cidadãos. Mas, amados, nós poderíamos imaginar e pensar uma nação ideal e ainda melhor do que a nação alemã, Porém, jamais existiria qualquer condição cultural que pudesse, de longe, se comparar ao que o reino de Deus, que veio a este mundo, através da pessoa de Jesus Cristo, pode proporcionar ao ser humano. A esperança que o reino de Deus traz para o ser humano é de uma superioridade incomparável. Nada pode se comparar à esperança que o reino de Deus traz. E nós temos que concordar que, nesta vida, nós somos impulsionados por desejos e por esperanças, que nos fazem aspirar sempre por um futuro no qual nós tenhamos plena satisfação, realização, e é isso que nos impulsiona, é isso que nos leva adiante, essa aspiração de um futuro, essa aspiração movida por esperanças e desejo, por um futuro no qual nós seremos realizados, satisfeitos. E, queridos, nada pode nos oferecer mais esperança de realização e de satisfação do que o reino de Deus. É importante lembrarmos disso, queridos, e esse é o objetivo desse sermão nessa manhã, porque estamos mergulhados num mundo cada vez mais materialista, cada vez mais naturalista, secularizado. Vejam bem, a Bíblia não é contra nenhum tipo de satisfação, desde que seja legítima, nenhum tipo de satisfação física, volto a dizer, desde que seja legítima. Contudo, amados, um modo de pensar que, em detrimento da espiritualidade do homem, coloque a sua ênfase, ou toda a sua ênfase de satisfação existencial neste tempo, e no campo do físico e do material, é um desprezo, e com sérias consequências, para todo ser humano. E quando nós olhamos para o reino de Deus, essa realidade do reino de Deus, ela atinge o ser humano em toda a sua integralidade, em toda a sua inteireza. A realidade do reino de Deus não se comunica somente com o mundo material e físico, que fazem parte da realidade humana. Mas não somente a isso, mas o reino de Deus atinge o ser humano em sua integralidade, em sua interesa. E quando nós falamos, então, é, do ser humano em sua interesa, em sua integralidade, nós estamos nos referindo à essência da natureza do homem, à essência da natureza humana. Então, poderíamos perguntar, tá, e como se constitui, na realidade, a essência é, desse ser humano? E a Bíblia, amados, de Gênesis até o seu final, deixa muito claro do que é constituído o ser humano. Por exemplo, Gênesis, capítulo 2, verso 7, será projetado aqui, diz o seguinte, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então está aqui, amados, um texto falando a respeito é, da nossa criação como seres humanos, da nossa formação. E neste texto fica muito claro que o ser humano, na sua interesa, na sua integralidade, ele é constituído de duas substâncias, uma material e uma outra imaterial uma corpórea e uma outra espiritual. O texto é claro, Deus formou o homem do pó da terra, de elementos químicos, tá? e dessa formação ele sopra a vida nesse homem e ele passa a ser uma alma vivente. Outros textos, amados, vão deixando muito claro a respeito dessa dessa integralidade do homem que é constituída de duas substâncias, uma material e outra imaterial, uma corpórea e uma outra espiritual. Gênesis ainda, capítulo 3, verso 19, diz assim, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui, já havia acontecido a queda do homem e a morte entrara no mundo, está aqui a Bíblia colocando agora qual é o destino dessa parte material com a qual o homem é constituído, mas não somente dela, mas aqui a Bíblia está se referindo que com a entrada da morte, qual é o destino dessa substância corpórea, material do ser humano? Porque tu és pó e é o pó, tornarás. mas a Bíblia não fica só aí, porque ela também nos ensina qual é o destino dessa outra parte imaterial, dessa outra parte espiritual. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 2, verso 7, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Ainda Mateus, capítulo 10, verso 28, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, aqui a distinção clara entre essas duas substâncias a partir das quais o ser humano é formado em sua inteireza. Nós não estamos falando aqui para aqueles que estudam filosofia, ou então história e outras ciências humanas, não estamos falando aqui de uma dualidade, é, a exemplo da dualidade grega, não, que despreza uma parte e valoriza uma outra, não. A Bíblia não trata o ser humano assim, ele trata, ele, ela trata o ser humano na sua interesa, na sua integralidade, só que ela esclarece que, na sua integralidade, o homem é constituído dessas duas substâncias, a alma e o corpo, e ainda... Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, ele diz assim, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Essa expressão do apóstolo Pedro é muito importante, muito interessante. Vocês desculpem estar aqui um pouco mais doutrinariamente falando sobre isso, mas é importante, tem muito a ver com a nossa vida prática, tá, queridos. Mas bem, é importante quando quando Pedro diz assim: Eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele não diz assim: Eu estou prestes a me dissolver. Eu não estou prestes a ser aniquilado. Eu estou prestes a deixar. Ele está se referindo ao deixar é, o meu tabernáculo. Ele está se referindo ao corpo. Está colocando a ênfase, o centro da sua pessoa em sua alma que, embora deixando o corpo, continuará, continuará sendo, estou prestes a deixar. E ainda, Paulo, na segunda carta de, que escreveu é, aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, ele diz o seguinte, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, o corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Falando, então, do corpo e da alma. Com isso, amados, a Bíblia nos ensina, em tantas outras ocasiões, que a alma existe e age após a morte. Bem, quanto ao corpo, quando na morte ele se desorganiza, se dissolve, nós não temos dúvida de qual é o seu destino. Não temos dúvida de, do que acontece com ele. Em sua condição material, este corpo volta à terra, volta ao pó. E os cemitérios de nossa cidade, amados, não permitem que nós nos esqueçamos disso, não é verdade? Então temos isso muito patente, muito evidente, de que este corpo do qual nós somos constituídos, em passando pela morte, qual é o destino dele? O que, é que vai acontecer com ele? Mas e a alma? Hein? Nós não temos, vejam bem o que eu vou falar aqui, nós não temos, diante dos nossos olhos, absolutamente nada que nos deixe certos do destino da alma após a morte. Eu estou dizendo que nós não temos, diante dos nossos olhos físicos, absolutamente nada que nos deixe certos do destino da alma após a morte. Ao lugar do destino do corpo, o cemitério, nós podemos ir quantas vezes quisermos, sempre que desejarmos. Mas e ao lugar do destino da alma? E essa ausência de evidência, queridos, levou uma considerável parte da humanidade a desconfiar, a duvidar, inclusive, da existência de algo que chamamos de alma. E vejam bem, com isso, por mais maravilhoso que seja o ser humano, e que aqueles que duvidam de que exista uma alma, eles não desqualificam o ser humano, eles apontam para outras faculdades, suas faculdades de sentimento, sua faculdade intelectual, mas por, por mais maravilhoso que se consiga manter um ser humano do qual foi retirado a possibilidade da existência da alma, em passando pela morte, o destino dele é como o destino de qualquer outro ser vivo, ou seja, a dissolução. Todos conhecem aquela máxima. Morreu, acabou. Acabou. E essa é uma crença muito difundida. Ainda que não seja uma crença é, racionalmente articulada, intelectualmente muito bem preparada de que morreu, acabou, uma imensa quantidade de pessoas, amados, vive como se não existisse um destino eterno para essa substância que a Bíblia chama de alma. Bem, e essa ignorância a respeito de algo tão essencial no ser humano é chamado pela Bíblia de trevas e escuridão. O ser humano está numa condição a partir da qual, se ele não tiver o auxílio divino, ele não tem como conhecer absolutamente nada a respeito dessa questão tão essencial e diz respeito à nossa vida, à nossa existência. Então, a Bíblia chama isso de trevas e escuridão. Isaías 9, 2 diz assim, O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que a Bíblia está dizendo, amados, é que com a chegada do reino de Deus, os nossos olhos foram iluminados no meio dessas trevas de ignorância, no meio dessa escuridão, a respeito de coisas tão essenciais para a nossa vida, que é a existência da alma e a existência de Deus. Então, Jesus Cristo, pregando o Evangelho do Reino de Deus, veio iluminar as nossas mentes, a nossa alma, quanto ao destino, é, quanto à existência, quanto à realidade, dessa parte tão essencial. E esse texto que nós lemos narra a transfiguração. A transfiguração, queridos, é muito importante para tudo isso que estamos pensando aqui nessa manhã. Ela é muito importante. Porque Pedro, João e Tiago tiveram o privilégio de atestarem com muita clareza, o destino da alma daqueles que fazem parte do povo de Deus. Vejam bem, queridos. Assim como temos a comprovação do destino dos corpos, com a evidência que é, está patente diante de nós, como os cemitérios, no episódio da transfiguração, Pedro, João e Tiago tiveram uma espécie de porta aberta para verem com seus próprios olhos, seus olhos físicos, a maravilhosa realidade espiritual. O que eles viram é o destino das almas dos crentes em Deus. É muito interessante, porque esta porta aberta, nesse episódio da transfiguração, não só deixou patente para eles a realidade da alma, como também deixou patente para eles a realidade, o destino das almas daqueles que são chamados crentes em Deus, na existência de Deus. O texto diz então, verso 22, do capítulo 9 de Lucas, perdão, verso 28, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, verso 29. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, Andar com Jesus naquele tempo era muito exaustivo, o ministério do Senhor era muito intenso, e eles andavam cansados. Mas, conservando-se, acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Verso 33, a gente vai até aí. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Até aqui, mas eu queria dar ênfase a esse verso 33. Ao se retirarem estes de Jesus, ou seja, Moisés e Elias, disse-lhe Pedro, mestre, é bom estarmos aqui. Então, façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Vejam bem, não sabendo... O que dizer? Pedro expressou o que estava em seu coração naquele evento. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio cheio o coração, não é verdade? Aquele evento produziu algo no coração de Pedro e daqueles outros discípulos que fez com que Pedro falasse o que estava nele, o que estava em seu coração. E Pedro falou. E o que foi que Pedro falou? Mestre, verso 33, bom é estarmos aqui. Por que Pedro falou isso? Queridos, depois da queda do homem, nós contemplamos com convicção, com convicção, só metade de uma realidade maravilhosa que somos nós, seres humanos. que é a sua estrutura corporal, física. Depois da queda, nós só ficamos com essa evidência. Vejam bem, o ser humano tem uma certa intuição de algo que está para além do corpo, onde ele experimenta seus sentimentos, sua volição, seus pensamentos, e ele tem uma certa intuição de que ele é um pouco mais que isso. Mas não tem evidência da alma como ele tem do corpo. Então a certeza da natureza, de nossa humanidade, fica pela metade, estou dizendo da experiência humana, tá, amados. Tirando a revelação, tirando o Evangelho. Tudo fica pela metade, e isso aflige o coração humano. Porque quando ele se percebe até onde vai a sua existência, e o que ele tem como convicção e evidência é um final num cemitério, isso o aflige. As nossas culturas estão cheias de compêndios que tentam dar conta do que seria o ser humano para além de um corpo físico que acaba na morte, porque isso atormenta o ser humano. Alguns numa intensidade, outros em outra intensidade. E os filósofos, os pensadores, na sua grande maioria, nos seus compêndios, sempre tocam nessa questão, sempre querem entender, buscar sobre essa possível realidade. E vejam bem, amados, para aqueles três homens, era bom estar ali. Sabe por quê? Por causa da maravilhosa realidade que se descortinava diante deles. Ali estava a evidência da realidade espiritual do homem, irmãos. Por isso que era bom estar ali. Ali estava, diante de Jesus glorificado, a verdade sobre a natureza humana humana em sua parte espiritual. Vejam bem, Pedro, João e Tiago, eles conheciam o livro de Gênesis, claro, eles tinham a Torá, então eles conheciam o que a Bíblia fala a respeito da criação do homem, que o homem foi criado numa parte material e outra imaterial, do pó da terra e do sopro de Deus e se tornou alma vivente eles conheciam esses textos, alguns desses textos que nós lemos. Mas a evidência, amados, estava ali patente diante deles. O que o Senhor fez na sua bondade, na sua revelação, foi uma espécie de uma abertura, de uma porta, para que eles contemplassem aquilo que jamais pode ser contemplado neste mundo. Por isso... Era bom estar ali, por isso era bom contemplar aquela realidade, a realidade da existência e do destino da alma humana, porque quem estava ali acompanhando Jesus Cristo naquela condição de glória eram dois homens chamados Moisés e Elias, dois grandes homens de Deus que marcaram a história de Israel. Moisés, há mais ou menos 1.500 anos atrás, havia morrido. E eles sabiam disso. Deuteronômio 34, 3 diz, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Eles sabiam disso. Estava ali Moisés. Elias foi um grande profeta de Deus, e que passou por uma espécie de arrebatamento, o que é contado lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11, e há muito não estava aqui. E é interessante que nós temos aqui na Transfiguração é, os dois exemplos a partir dos quais, ou, ou as duas condições a partir das quais o ser humano deixa este mundo uma através da morte, e outra através do arrebatamento porque a fé evangélica, evangélica com E maiúsculo, amados, nos ensina a ter esperança de que este século, na condição em que ele se encontra, ele terá o fim. E é chamado de consumação do século. E que ao chegar esse tempo, o Senhor virá em glória, majestade e honra. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E aqui, amados, nós temos um exemplo maravilhoso Dessas duas condições, uma através da morte, Moisés, morrera há mais de 1.500 anos atrás, e Elias, que passara por uma experiência semelhante ao arrebatamento. Então, amados, Pedro, João e Tiago testemunharam uma realidade muito importante para o povo de Deus. Não sei se você observou, o texto que nós lemos Diz assim, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, palavras. Se você for lá na frente, Jesus está dizendo assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amados é só colocar um pouquinho de dúvida sobre a realidade da existência da alma que vai se ter muita dificuldade de seguir as palavras de Jesus Cristo. Em contrapartida, quanto mais certeza tivermos da existência da alma, e do destino dessa alma em Cristo, mais coragem e força teremos para dizer não ao pecado e sim às palavras do Salvador. Por isso, a experiência que eles passaram foi uma experiência muito importante para o povo de Deus. A alma, eles viram ali, é uma realidade, uma realidade que constitui a natureza humana e que, inclusive, isso é muito importante, sobrevive à experiência da morte, queridos. Estavam ali Moisés e Elias. E a gente olha para essa revelação e podemos ver algumas conclusões diante disso. Primeiro, é que essa alma não é uma coisa estranha, esquisita, um espectro, algo que não tem muito a ver comigo. Não, amados. Na revelação dessa realidade acerca da alma, fica claro que a nossa alma, mesmo passando pela experiência da morte, guarda as suas faculdades intelectuais inclusive a sua capacidade de linguagem. O texto diz, claro, que aqui no reino de Deus, amados, no reino espiritual, ok? Senão a gente pode resvalar para uma doutrina meio estranha. tal. Mas no reino espiritual, essa alma guarda, inclusive, a sua, as suas faculdades intelectuais, a sua capacidade de linguagem. O que, que diz o texto, amado? amados? Verso 31... Verso 30, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Verso 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para se cumprir. Isso é maravilhoso, Omar. Isso é maravilhoso. Vejam bem, é, eu me formei em filosofia pela Universidade Federal Fluminense e quando eu estava na graduação, eu estudei com uma certa atenção um filósofo francês chamado Henri Bergson. É, e a filosofia desse filósofo é chamada de espiritualista, porque ele, no seu esforço filosófico, ele tentava mostrar para a comunidade é, científica, naturalista, positivista, que é um absurdo achar que, em morrendo o cérebro, acabou o ser humano. Então, ele fez um grande esforço para mostrar que não devíamos olhar assim que a alma humana está para além do cérebro. Esse era o seu esforço filosófico, porque é, o positivismo, o cientificismo, vai tentar entender que, quando acaba o cérebro, então acaba qualquer possibilidade de existência, tudo fica ali. Então, amados, é, como eu falei, aquele destino, por mais maravilhoso que seja esse ser humano, e superior aos animais, mas ele vai ter o mesmo destino quando passar pela morte, ou seja, a dissolução acabou, e esse filósofo, como muitos outros, se incomodavam com isso, que a vida tem um mistério que não pode se resumir a uma coisa como essa, é impossível rejeitar essa grandeza que é o ser humano, essa, essa maravilha que é o ser humano e dizer, bem, aqui acabou o cérebro, acabou, então a sua filosofia era chamada de espiritualista, pelo esforço que ele fez para dizer, bem, tem algo mais, tem algo mais. E ali, amados, Pedro, João e Tiago testemunharam uma realidade muito importante, que é a comprovação empírica. Cara, essa palavra. Porque até então eles criam, porque criam na palavra de Deus. Mas ali eles têm uma evidência de que essa alma existe mesmo e que ela sobrevive à morte, e que ela guarda as suas faculdades mais nobres, as suas as faculdades que chamamos intelectuais, a sua capacidade de entender, de se comunicar, ou seja, amados, o que eles viram ali não foi uma coisa estranha, um espectro esquisito, e que o Senhor Jesus falou assim, olha, está vendo essa coisa esquisita aqui? É Moisés. Está vendo essa coisa estranha, bizarra aqui? É Elias. Não, amados. Inclusive, eles apareceram em glória, em glória, preservando aquilo que nos é caro como pessoas. Uma forma de entender isso é que o cérebro é sim um órgão indispensável para a alma viver a sua vida nesse mundo mas o ser humano não se reduz a isso, porque ele é constituído, como nós vimos, de duas partes, uma material e uma imaterial, uma corpórea e uma espiritual. Então, amados, estavam ali eles contemplando, por isso que é tão importante, foi tão importante para aqueles homens, e é importante para nós hoje, como povo de Deus, amados. Temos essas convicções, e não é quando nós pensamos na alma, sobrevivendo à morte. Não é uma, sub, uma subvida, amados. Muito ao contrário. É uma vida elevada. É uma vida gloriosa. Amém? Eles apareceram em glória. Em glória. E essa experiência da transfiguração foi de um grande encorajamento para aqueles homens e é de um grande encorajamento para a Igreja de Cristo Jesus. Verso 34 do capítulo 9 de Lucas diz assim, Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Não é para menos, né, amados? Porque eles estavam num portal desconhecido. E de repente uma nuvem os envolve. Será que não passou pela cabeça deles? Chegou a nossa hora, vamos passar para lá. Que é, acabou aqui, pode ser. Vamos conversar sobre isso lá, ok? Verso 35: E dela veio uma voz dizendo. Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Amados, que encorajamento isso deve ter trazido àqueles homens e a nós. Porque o Senhor mostra para eles a realidade da espiritualidade humana, da existência da alma. E agora diz o seguinte, tudo isso, Depende de vocês ouvirem a Ele, o Filho. Porque em outros lugares, e não é o tema do nosso sermão aqui, amados, fica claro também, para um destino da alma sem essa relação com Deus, que é muito difícil. Difícil. Difícil demais. Inclusive de se pensar. Mas é uma realidade chapada na Bíblia. Ok, Amados mas o tema aqui hoje é esse encorajamento que essa porta aberta para essa realidade espiritual trouxe para o coração de Pedro, João e Tiago. Verso 36 diz assim, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Foi impactante demais, amor. Nós ficamos muito impactados, às vezes traumatizados com o que é muito difícil e com o que é muito maravilhoso, na verdade. Aquilo causou algo naqueles homens, que eles ficaram em silêncio. Não falaram nada nos dias seguintes. E aquilo marcou a memória e a alma daqueles três homens. Por exemplo, Pedro, um tempo depois, escrevendo uma carta aos cristãos, a sua segunda carta, capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, e sabemos, amados, que tem é, esquemas de religiões fundadas em fábulas. Então, ele está aqui dizendo, olha, o que nós pregamos de Jesus Cristo não se baseia em fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele diz o seguinte, ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está se referindo a essa experiência da transfiguração. Porque aquilo marcou para sempre. E eles tiveram uma oportunidade empírica de atestarem do que o que a palavra de Deus diz a partir de Gênesis é a nossa realidade espiritual. Que a alma é uma realidade e que ela sobrevive, inclusive, depois da morte. Ou ela sobrevive à morte. E mais, para os crentes em Deus, ela entra no estado de glória. Então, amados, tudo muito caro, mas essa realidade, amados, embora seja paralela a este mundo, preste atenção aqui numa coisa, pensem comigo, não é um um lugar remoto, tão remoto assim. Porque às vezes a gente põe tudo isso muito distante, mas não é tão distante assim. Porque Jesus pegou aqueles três discípulos da sua rotina, tanto que eles estavam cansados, e sobe a um monte. E lá nesse monte, orando, ali, naquele lugar, ele coloca um pé, nessa realidade espiritual, abre a porta e eles contemplam essa realidade paralela a tudo que eles estavam vivendo. Se eles tivessem, naquela época, relógio de pulso, o relógio continuaria trabalhando, marcando a sua rotina. E depois eles descem de lá e continuam na sua rotina. Agora, essa realidade embora Paralela, ela está acontecendo agora, amados. Ela é uma realidade que só é atingida pelo trabalho do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14, ele diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem, amados, eles estavam onde no Monte Santo, com quem com Jesus, fazendo o quê orando, orando. E é através da nossa relação com Jesus Cristo, que nós vamos ganhando convicção disso tudo, essa é uma realidade, essa é uma verdade. E eu volto a dizer, amados, isso tem uma importância muito grande por conta da evidência. Ninguém teve que sonho. Paulo teve seus sonhos suas visões, mas isso aqui não foi um sonho, amados. Eles foram a um lugar e lá uma espécie de porta foi aberta para que eles contemplassem uma realidade. Vejam bem, amados, olha a importância disso. Isso não foi uma visão, não foi um sonho, embora a visão e o sonho têm a sua verdade, a sua realidade, mas eles viram, eles provaram, atestaram. E eu falei que é muito importante, no começo, falarmos disso por causa do desafio no qual nós vivemos, num mundo cada vez mais materialista, cada vez mais reduzindo a existência a tudo isso que, que temos aqui. E, antes de fazer uma aplicação aqui e de concluir esse sermão, eu queria ler as palavras de Francis Schaeffer, que foi um teólogo, pastor, filósofo, que viveu no século passado... E ele diz o seguinte, prestem atenção para você aplicar a necessidade que nós temos de acreditar nisso e de viver por isso. Não vou dizer de acreditar nisso, que o cristão crer nisso, mas viver por essa fé, viver com essa convicção. Francis Schaeffer diz assim, nossa geração é pre preponderantemente naturalista. A quase completa rendição ao conceito de uniformidade das causas naturais num sistema fechado. O que ele quer dizer é o seguinte, que a nossa geração acredita que tudo está aqui nesse sistema fechado. Não existe nada para além disso. Para além do horizonte, para além do universo. Esse sistema fechado, essa geração acredita que tudo se resume a isso aqui. E ele continua, esta é a sua marca distintiva, a marca da geração a que ele está se referindo de acreditar que tudo se resume a isso. E ele continua. Se não formos cautelosos... Presta atenção aí, então, querido. Se não formos cautelosos, ainda quando dizemos que somos cristãos sobrenaturalistas bíblicos, ou seja, que acreditamos na espiritualidade segundo a Bíblia, o naturalismo de nossa geração tende a cair sobre nós. Que isso... Você acredita nisso? Esse negócio de alma? Esse negócio de Deus? E ele continua. Isso pode infiltrar-se em nosso pensamento, sem que nos demos conta do que está se passando. Como um nevoeiro a insinuar-se por uma fresta pequena de uma janela parcialmente aberta. Então logo sucede isso, isto. Os cristãos começam a perder a noção de realidade de sua vida cristã. E olha a confissão dele. Como estou acostumado a viajar e a falar em muitos países, ando impressionado com o número de vezes em que cristãos me procuram para dizer-me que sua vida cristã deixou de ter significação real. Sabe? Ah, eu acreditava em alma, mas Agora não faz mais sentido. É a isso que ele está se referindo. E ele continua. Uma das maiores, talvez a maior razão para a perda da realidade é certamente esta: dois pontos. Que enquanto afirmamos que cremos numa coisa, permitimos que o espírito do naturalismo de nossa época invada o nosso pensamento. E isto sem que percebemos. Estão entendendo aqui, amados? Como eu falei aqui, é importante falarmos disso, é importante lermos isso, é importante orarmos com isso, é importante vivermos com isso, porque o oceano no qual nós estamos imersos é uma afirmação muito contrária a tudo que nós acreditamos através da nossa fé em Jesus Cristo. E aí, queridos, para concluir, fazendo aqui uma aplicação, quando nós falamos de esperança e de fé cristã, nós estamos falando de uma convicção de coisas muito maravilhosas que esperamos. Mas espera aí, José. A é convicção ou é esperança? Queridos, olha como a Bíblia descreve a natureza da fé. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Esta é a fé. E esta verdade acerca de nossa condição, mesmo diante da morte, é tão importante, queridos, que Jesus Cristo, em seu ministério, abriu uma porta, que chamamos de transfiguração, para que seus discípulos e a sua igreja tivessem uma convicção incontestável. Pedro, João e Tiago desceram muito reflexivos daquele monte, a ponto de ficarem calados a respeito daquilo. Talvez só pensando, saboreando. Porque eles foram encharcados de convicção. É tudo verdade. Imaginem se fôssemos aqui merecedores e agraciados para que, no meio desse culto, toda a realidade espiritual que nos cerca se abrisse diante dos nossos olhos eu pergunto, com que convicção sairíamos daqui? Aquele que está ali cambaleando entre a santificação e o pecado, sairia daqui para trás de mim, pecado. Eu quero esse caminho. Assim que aqueles homens desceram, amados, com a convicção, com a coragem para entregarem suas vidas por Cristo Jesus. Por mais maravilhoso que seja tudo isso, amados, é isso que desejamos. Vejam bem, Freud, um grande pensador, assim como Karl Marx, eles tentaram desconfigurar ou desvalorizar a religião, dizendo que a religião era um sintoma da inconformação do ser humano com a sua condição. Então é insuportável isso, então criou-se a religião mas como eles estavam enganados. Inclusive diziam que com o passar do tempo, com a evolução da ciência, com o positivismo, a religião ia acabar. Cadê, amados? Não para de crescer. A Igreja de Cristo só cresce, só cresce, só cresce. Sabe por quê, amados? Isso não é um sintoma de uma inconformação, não. Isso faz parte da nossa essência. Sabe por quê? Essa eternidade foi colocada dentro do nosso coração. O que diz Eclesiastes 3.11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, é para ela que nós aspiramos. Para ela que nós aspiramos. Embora a tragédia da queda, a entrada da morte. E, queridos, diante de tudo isso, não pode haver sombra de dúvida para o cristão quanto a esta verdade. E aí eu pergunto o seguinte, diante dessa certeza renovada, olhando para essa realidade... Como deve ser a nossa vida saindo daqui? Você deve se assentar hoje na sua mesa com uma profunda alegria acerca da sua realidade em Cristo. Amém? Amém. Você pode pegar seu filho lá embaixo, olhar para o rostinho dele e dizer está tudo garantido em Cristo Jesus, apesar do mundo, apesar de poder morrer, apesar de tudo. E aí eu quero concluir lendo as palavras de uma outra testemunha, quem falou até aqui foi Pedro, na verdade. Agora eu quero ler as palavras, e aqui eu concluo, de uma outra testemunha que estava ali, que foi João. E ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, ele diz assim, O que desde o princípio, perdão, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a, a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Que você seja levado daqui com essas certezas dentro do seu coração. A vida está aí, esse oceano bravio, joga a gente para lá, para cá. O cemitério mostra para nós a realidade dessa parte física. Mas a certeza acerca de, do que nós somos e o que seremos em Cristo Jesus, nós podemos guardar no nosso coração, através da nossa fé. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, pedir a graça de Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, eis aqui uma parte do teu rebanho querido, pessoas que têm sido atraídas para entenderem, serem iluminadas e entenderem a verdade destas palavras, oh Deus, da palavra de Deus. Louvado seja o teu nome por essa obra na vida de cada um destes que estão aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome pela fé que nos aproximou de ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela fé que abriu os nossos olhos para a verdade, Senhor, a respeito da nossa existência, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que a despeito de qualquer luta, a despeito de qualquer desafio, saiamos daqui nesta manhã, ancorados nessa verdade de Cristo Jesus, o nosso Senhor, acerca da nossa existência, Senhor. Faça-nos ir para a vida, Senhor, com essa convicção no nosso coração sabemos em quem temos crido, e que Ele é poderoso para nos guardar em toda e qualquer situação. Louvado seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quer se batizar,